0: Auquel nous sommes réunis aujourd'hui est un sujet très très important, très vaste. Les épreuves, l'une des énigmes les plus fermées que le monde du judaïsme connaisse et que le monde d'une manière générale connaisse, c'est-à-dire la souffrance. La souffrance dans le monde. Toutes les épreuves, il faut essayer de comprendre quel est leur sens, bien que nous allons voir que le sens n'est pas exactement celui que l'on croit, et nous pouvons nous tromper dans certains degrés, dans certaines définitions. Mon cher Abbé, nous, le maître de tous nos prophètes, demande à Kadosh Baruch Hu, « et d'Arkecha, s'il te plaît, à Kadosh révèle-moi tes chemins de vie, tes façons de faire, ve'eda'acha, pour que je puisse te connaître. Connaître dans le sens biblique, c'est se fondre avec, comme l'homme a connu Ève, ce n'est pas une connaissance informatique, information extérieure. Montre-moi, s'il te plaît, ton kavod. C'est-à-dire, le mot kavod en hébreu vient du mot kavet. C'est-à-dire, montre-moi comment tu descends sur terre, comment tu te dévoiles sur terre, comment ton poids se fait sentir dans le monde dans lequel nous, les humains, nous sommes. Et la Gemara, dans le traité de Brachot, à la page 7, nous dit qu'en réalité, mon cher Abenu, ce qu'il a demandé à Kadosh Baruchou, c'était de comprendre le sens des épreuves qui viennent sur l'homme dans ce monde. Pourquoi les tzadikim dans ce monde souffrent alors que les rechaïm dans ce monde apparemment réussissent Comment Akadosh Baruchou peut donner au mal la possibilité de s'exprimer en toute liberté, apparemment. Pour essayer de comprendre et approfondir un tout petit peu, je voudrais, avant de rentrer dans le degré individuel plus précis de la chose, voir le sujet d'une manière plus globale. Pour voir le sujet d'une manière plus globale, je vais voir les écrits du Ramchal. Rabbi Moshe Chaim Lutzato, à la dans son livre Da'at Tevounot. Le Ramchal écrit là-bas Il faut que tu saches une règle, un axiome de base très important. Chez Emet, qu'en réalité, en Akadosh Baoukou Moes Yegia Kapavle Olam Khas Béchalok. Akadosh Baoukou ne détruit pas ce qu'il a lui-même construit et créé. Ozev ou Et Akadosh Baoukou ne quitte jamais ce monde qu'il a créé. Et Et pourtant. Dans certains moments où nous avons l'impression qu'Akadosh Baurou a quitté le monde, en tout cas que le monde est délaissé par Akadosh Baurou, dit le Ramchal Haïnyanou che mechadesh En réalité, Akadosh Baurou est en train de changer d'étage. Il est en train de faire quelque chose de nouveau. Il est en train de créer une nouvelle force et avant que cette nouvelle force apparaisse, il y a en quelque sorte l'extinction de l'ancien degré. « Rakletikunosh shel olam, Et tout ceci, dit le Khal, ce n'est que pour l'arrangement du monde. »« Mais, pour faire ce travail, il y a, et là le mot esther ne veut pas dire seulement se cacher, les hastir, mais en même temps stira, qui veut dire un paradoxe, pas une gifle. Stira, c'est avec un tête, une gifle. Stira, avec un taf, c'est un paradoxe, sauter, contre. Ça veut dire qu'à Kadosh où apparaît dans un angle de vision et dans son contraire, en même temps. C'est-à-dire que Akadosh se trouve, je vous donne un exemple juste pour comprendre, chez un homme qui vient de se faire voler, qui court après un voleur, qui a l'objet qui vient d'être volé. Donc il y a le volé et le voleur. Et Akadosh Baourou se trouve chez les deux. Ça veut dire que le voleur a volé grâce à la force divine qui est en lui, et celui qui a été volé, lui aussi, est en train de courir après le voleur avec la force divine qui se trouve en lui. Et Dieu se trouve chez les deux. Très difficile à concevoir, mais en réalité, c'est une réalité, c'est la vie. Ça veut dire qu'à Kadoshbaourou, plus on approfondit dans l'étude, plus on voit que les contradictions... Deviennent de plus en plus importantes. Le texte nous dit Yoshev beseter elion. Qu'est-ce que ça veut dire, Yoshev beseter elion En hébreu Mishé Yoshev Bestira eliona. Celui qui est installé dans un paradoxe total. Il est tout et son contraire. Donc on ne peut pas le définir. Définir Akadosh Kadosh, c'est déjà de l'hérésie. Et lorsqu'Akadosh Baruch donc agit de cette manière, où il se cache en quelque sorte, le monde est comme délaissé. Et à ce moment-là, ici, dans l'étage d'en bas, les hommes souffrent. Les sages nous donnent un exemple. Dans Bereshit Rabat, Concernant Yaakov avinu à alavshalom, à Yaakov dit à ses enfants Va Israël, lama Pourquoi vous me faites autant de mal Autrement dit, je vous rappelle juste le contexte. Yaakov demande à ses fils Pourquoi vous avez dévoilé que Binyamin existe Maintenant, à cause de vous, je suis obligé d'envoyer aussi Binyamin. J'ai déjà perdu Yosef. Regardez ce que dit le midrash. Mais lo Yaakov avinu davar shel batala. Jamais Yaakov avinu a dit quelque chose de vain, sauf ici. Incroyable. Concernant Yaakov, comme si Yaakov a dit quelque chose. La Kadosh Baruch Hu lui dit Mais tu n'as rien compris, mon vieux. Regardez l'expression de Dieu. A nihosek et beno Mitzrayim. Moi, Kadosh qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant, en réalité Je suis en train de mettre en place son fils, Yosef, que Yaakov pense être mort. Mais moi, je suis en train de le mettre roi d'Égypte. Et lui, il est en train de dire, « Pourquoi vous me faites du mal ?» Vous voyez le paradoxe Il y a deux caméras. Une caméra en haut, une caméra en bas. La caméra d'en haut voit ce qu'Akadosh est en train de tramer dans l'histoire, et la caméra d'en bas, elle, elle voit en gros plan les souffrances d'un père. Zman Shaya Yaakov Avinu al Yosef Mimeno. Lorsque Yaakov était dans cet état de tristesse, d'étroitesse, de deuil concernant Yosef. Tout ce que faisait Akadosh Baruch c'était tout simplement de préparer une quiétude pour Yaakov dans son avenir et faire en sorte que le peuple d'Israël soit bien en Égypte. Vous voyez le paradoxe. Et là, Mais parce que ça vient d'un degré très profond, très divin, incompréhensible à l'homme, Yaakov, lui, dans ce monde, ressent la souffrance. Av, Écoutez bien ce que dit le Ramchal. Ce, cette histoire a construit une matrice, un exemple, pour tout ce qui va venir dans l'avenir. Chez l'école iloui, qu'à chaque fois qu'Akadosh Bauru veut faire monter quelqu'un à un étage supérieur par rapport à ce qu'il est maintenant, ou alors au monde, tout va venir d'une manière qui n'est pas très très belle à voir, une manière qui apparemment casse. toutes les données qui sont pour l'instant stable autrement dit avec des mots simples pour passer à un étage supérieur il faut obligatoirement passer par une instabilité momentanée sinon on ne peut pas monter d'escalier et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas faire ce mal mais ce mal apparaît dans ce monde à cette personne Trois cadeaux à Kadosh a donné à Israël. Nous disons sages, dans Berachot, et Et les trois sont acquis, ces cadeaux-là, par des épreuves. Eretz Israël, Olamaba, et la Torah. Aujourd'hui, moi je voudrais parler plutôt. Hérètes Israël. Parce que le sujet qui nous concerne aujourd'hui et qui englobe le reste, c'est Hérètes Israël. Puisque notre Torah est une Torah qui dépend aujourd'hui de Hérètes Israël. Que les mitzvot que nous faisons dépendent d'Hérètes Israël. Car la Torah en Houtzla Hérètes, vous le savez bien, n'a pas la même valeur. En Torah que Torah de Hérédie Israël. Et toutes les mitzvot, ce sont des mitzvot qui sont en réalité les mitzvot de la nation d'Israël et pas des individus. Nous n'avons pas de mitzvot individuel, nous n'avons que des mitzvot nationalistes. Parce que nous sommes une nation, nous sommes soumis aux mitzvot. Si nous n'étions pas une nation, aucune mitzvah ne nous incombe. C'est parce que j'appartiens à Am Israël que je reçois la Torah. Il m'a d'abord choisi de parmi les peuples. Et après seulement je reçois la Torah. C'est pas la Torah qui m'a fait peuple. C'est le peuple qui fait la Torah. Donc nous ne sommes pas le peuple du livre. Mais le livre, c'est le livre du peuple. C'est complètement différent. Ça veut dire que la donnée divine numéro 1... C'est Israël. Israël Alube Marshava Trila. Et Elia Hanavi se pose la question en disant Je pensais que la Torah était avant tout, mais après réflexion et après étude, je conclus qu'Israël est avant tout, et c'est pour ce tout qui s'appelle Israël qu'Akadosh Baouro a prévu cette Torah. Donc nous voyons ici que Yaakov place sa pensée humaine, car il est dans l'étage d'en bas, à notre étage, dans les situations qui sont ici, dans toutes les situations de conséquences, de cause à effet. Et dans notre exemple précis, c'est l'histoire des frères. Pourquoi vous avez dit que vous avez un frère qui s'appelle Binyamin, et ainsi de suite Et il ne comprend pas, dit le Ramchal, qu'il est en train de rater en fait la source que tout ce qui est en train d'être fait, c'est la main d'Akadosh Je conçois que c'est une chose très, très compliquée, plus facile à dire qu'à vivre, mais c'est le fondement même de toute la compréhension de notre résurrection nationale. Toutes les crises, tous les problèmes que nous sommes en train de traverser lorsque nous revenons sur notre terre en tant que nation qui commence à jouer son rôle dans le monde. tous ces crises-là, tous ces problèmes ne sont qu'une préparation pour rendre cacher apte à la nouvelle étape, au degré nouveau que nous sommes en train d'atteindre. Et ça fait mal il y a des douleurs pour grandir. Quevec dit là. Même chez les enfants, lorsque les os commencent à grandir, il y a des douleurs. La douleur fait partie du développement. Ça veut dire que nous sommes en train de grandir et ce degré de développement est accompagné par une douleur intrinsèque au fait que nous grandissons. Et les sages nous disent que notre processus de Gehula ressemble à une biche. Comme c'est écrit dans Shira Shirim, Pourquoi disent nos sages de la même manière que cette biche lorsque tu la vois courir et s'éloigner de toi. De temps en temps tu la vois, de temps en temps elle est cachée. Nir e venir Et encore une fois, tu la revois, et encore une fois, elle se cache. On n'arrive pas à la suivre totalement, continuellement. Il y a des périodes de vide et des périodes de plein. Car Goel Acharon, dans la dernière Geoula, celle dans laquelle nous sommes en plein, Niglela e ve venir Il y aura des périodes où les choses vont être claires. Et des périodes où les choses vont être sombres, douloureuses. Et on ne comprendra pas ce qui se passe. « Ka'acher Lorsque la biche est en train de grimper au sommet de la montagne, elle est visible. »« Ou l'âme ou yored le bika »« Mais quand il redescend vers la vallée, »« une elam mina Et on ne le voit plus. On ne voit plus cette biche. » Nir Ewaz kilou est celui qui ne comprend pas l'évolution de cette biche, pense qu'elle a arrêté d'avancer, qu'elle s'est arrêtée. En réalité, il est descendu dans une vallée pour remonter dans une montagne plus haute, une deuxième montagne. Et on le verra encore une fois. Vous voyez que dans notre période de geoula, nous avons des moments où nous sommes sûrs que ça y est, c'est là, c'est fini. Et un instant plus tard, on s'ombre dans une dépression, dans une angoisse, dans une déprime, dans des problèmes, dans des situations terribles telles que nous les connaissons ici. Et on a l'impression que tout est foutu. Et c'est maït chez la de Otam mais ces instants-là, où Akadosh Baoukou entre guillemets cache ses mouvements, il fait partie intégrante de l'évolution messianique. Et pourquoi ces moments de noir pour préparer nos cœurs, ou magdila et takmiha pour faire grandir nos languissements? Notre soif, pour que nous soyons beaucoup plus près, beaucoup plus désirants de ce degré qui nous vient, entre guillemets, au départ, calmement. Ce qui induit que la Géoula que nous sommes en train de vivre, elle dépend aussi de notre quantité de désir de notre quantité de vouloir. C'est ce qu'on appelle nos kelim. Vous entendez dans tous les shiourim qu'il faut arranger vos midotes, vos kélim. En réalité, qu'est-ce que c'est agrandir ces kelim, agrandir ses midotes Une seule chose, agrandir son rat Augmenter votre volonté, votre désir à la chose que vous êtes en train de vouloir. Et vous allez être jugé, et nous sommes jugés, que par rapport au désir véritable que nous avons à l'intérieur, chacun de nous, de la chose. Car plus le désir est grand, plus ton ustensile est capable de recevoir une lumière beaucoup plus grande. Autrement dit, à au descendre dans ce monde selon les vases, les réceptacles. Et les réceptacles sont fabriqués d'une seule matière, le désir, le vouloir, le languissement. Ce processus général, il devient beaucoup plus précis lorsque nous nous approchons, lorsque nous nous rapprochons du centre du problème du cœur, en hébreu, Bayat Haliba, Jérusalem. Jérusalem, c'est le centre spirituel et physique de l'univers tout entier. Tout ce qui se passe à Yerushalay influence tout ce qui va se passer dans le monde entier. Ne vous posez pas trop de questions. Pourquoi, lorsque nous sommes en train de revenir à Yerushalayim et nous sommes en train de nous renforcer en elle, les ennemis les plus féroces que nous avons essayent de nous décourager d'annuler notre lien avec cet endroit qui est en réalité le centre névralgique de, de tout le cosmos, pas, pas seulement de la planète Terre. cest veut dire d'une manière intuitive, les nations du monde sentent qu'ici commence à se tramer, à se construire une alternative à toute la culture qui règne dans le monde. C'est ici la vraie alternative, c'est ici que nous sommes en train d'offrir quelque chose que les nations du monde ont raté, car la perversion les a mangés de l'intérieur. Les valeurs qu'offre Eretz Israël, avec le peuple en elle, ce sont des valeurs qui sont des valeurs divines, avec une éthique qui n'est pas de ce monde, et intuitivement les nations du monde le ressentent. Et ces nations du monde voient en nous un danger pour l'humanité tout entière. Bien qu'en réalité, dans le monde le plus intérieur, c'est l'arrangement le plus merveilleux qui puisse être. Nous sommes là que pour arranger le monde. Mais les nations extérieurement voient en nous le plus grand des dangers. Car tout va pousser de Sion, Et cette contraction que nous sommes en train de vivre avant cet accouchement final, et eh bien cette contraction va apparaître de plusieurs manières. Le Midrash, Shocher Tov, nous dit, dans le signe 118, qu'après que le roi Gog et Magog va déprimer parce qu'il ne pourra pas atteindre Jérusalem par la guerre, il va essayer de la conquérir en envoyant des crousotes, comme ça il dit là-bas. C'est-à-dire des feuilles, des feuillets, dans le monde. Nous savons traduire ça dans notre langage d'aujourd'hui. Une guerre diplomatique. Sur ce degré, il est écrit, dans ce que vous dites à chaque Rosh Chodesh, dans un psaume de Teilim, Sabouni kidvorim » Les nations du monde vont m'entourer comme des abeilles. Diburim, Diburim. Toutes les nations du monde vont parler. Par la parole, on va essayer de nous détacher de ce lieu. des Diburim. Les abeilles, c'est le degré qui parle. Mais à la fin, le verset dit, Beshem Hashem Ki amilam." Au nom d'Akadosh Baruch Okay. là aussi il y a le mot « Milam », mais à Am-Milam », je vais leur enlever cette capacité de parler contre am Ça veut dire qu'il y a ici une guerre, à plusieurs niveaux, qui est tout entière ciblée vers notre retour sur cette terre. Et maintenant, Moraï Borabotay, je vais un petit peu rentrer au niveau individuel aussi de cette souffrance, avec votre permission. Vous voyez donc que le peuple d'Israël a un rôle très important de remettre en ordre tout ce qui est sorti de l'ordre. Le monde a un ordre. Le monde est soumis à un ordre. Mais cet ordre-là, il est en réalité divin. Or, le divin est étranger au monde dans lequel nous sommes. Pourquoi est-ce que le Amigdash, le premier, le deuxième, ont été détruits Et nous sommes en plein dans cette période. Parce que tout simplement, le Bétamikdash est un corps étranger dans notre monde. C'est un corps divin dans un monde humain. C'est une ambassade divine sur terre. Or, quand vous voulez greffer un membre qui n'est pas de la même racine... De la même nature, il y a un rejet. Eh bien, le monde ne peut pas contenir le Bet-Mikdash trop longtemps. Et c'est pour ça qu'il y a un rejet du Bet-Mikdash, comme si on disait à Kadosh Baruch Hu, Tu es trop proche de nous, va-t'en. » Ça, c'est la destruction du premier et du deuxième temple. Me poserez-vous la question, alors, qu'est-ce qu'on va devenir Le troisième temple, ça va être pareil. Non. À condition... Que Le monde monte à un autre niveau. Tant que le monde restera au niveau initial, eh bien, il y aura rejet du Bet-Mikdash. Le troisième temple va être éternel parce que le monde va changer. Et comment va-t-il changer Parce que Am Israël est en train de revenir à la fin des temps sur sa terre et qui va offrir au monde... Les degrés, la nature divine véritable, l'ordre véritable de ce monde. Pas celui qui a été géré par les hommes jusqu'à maintenant. Et ici se cache notre rôle et notre responsabilité par rapport aux nations du monde. « Akhrayut » vient du mot « akhrer ». Comment nous sommes Par rapport aux autres et pas seulement par rapport à nous-mêmes. Ça veut dire que nous avons... Une responsabilité parce que notre désir est plus grand. Lorsque le désir est plus grand chez l'homme d'Israël, chez la nation d'Israël, eh bien la force qui vient contre, qui vient contrarier, elle aussi, elle est de la même valeur, c'est à dire très grande. Celui qui est plus grand, il a un plus grand Yetzerara. Le peuple d'Israël a un grand désir, il ne se suffit pas de petites choses. Nous sommes un peuple de l'extrême, parce que nous avons une nature divine et intuitivement il n'y a rien qui nous suffit dans ce monde. C'est pour ça que les juifs vont jusqu'au bout de chaque chose. Parce que le moyen, le médiocre ne peut pas les suffire. Ils ont besoin d'aller au divin de la chose, d'approfondir au maximum, que ce soit dans un domaine matériel, ou dans un domaine spirituel. Aucune nation du monde n'étudie les textes comme le peuple d'Israël. Pourquoi on a besoin de rester autant d'années à approfondir un texte Ça suffit, tu l'as compris. À chaque fois on cherche et on creuse. Peut-être qu'il a voulu dire encore autre chose. Nos ancêtres étaient des creuseurs de terre. Chofre be'erot. Aujourd'hui c'est une expression négative. Atachofere. C'est l'expression la plus forte qui puisse exister. Nous devons creuser, nous devons enlever la terre qui nous bouche le puits de la science. Et aujourd'hui, en Israël le fait, malgré tout. Et au niveau matériel, pareil. Lorsque vous donnez à un homme d'Israël quelque chose, il ne va pas se suffire de ce petit degré. Il va aller le développer à l'extrême parce qu'il y a une force, un moteur divin qui se trouve à l'intérieur de lui. Donc vous voyez des prix Nobel et des listes, Baruch Hashem, Bli parce que justement, nous sommes fabriqués d'une autre matière. Ceci vient de la racine même de notre nation Israël. Et cette relation à Dieu n'est pas seulement une relation de cadeau que Dieu nous a choisi, bravo, c'est une relation de responsabilité. Nous sommes les garants du monde entier, nous sommes les responsables de l'ordre du monde, pour que le monde puisse vivre selon les critères de Dieu, pour que le niveau de l'humanité soit correspondant. Aux valeurs d'Akadosh Ce C'est pas facile, Et tout ce flux qui descend sur le peuple d'Israël depuis des millénaires, malgré nous, on n'a rien demandé. Kadosh Baruchou est venu nous chercher, à Bachar, Banu Amif, Venatan, Lanou et Torato, tout vient du haut vers le bas. Eh bien, ça passe par le peuple d'Israël. Et ça passe par le peuple d'Israël. Lorsque le peuple d'Israël revient sur sa terre, « qui Tzion Tetzet Torah » ou « Dvar Yerushalayim » et lorsque le peuple est en train de revenir sur sa terre, vous comprenez bien que le niveau du monde est mis maintenant en doute. Est-ce que le peuple d'Israël va effectivement nous donner des leçons On ne va pas le laisser. On va prouver au monde entier que le peuple d'Israël retour sur sa terre est aussi sale que nous tous. Et donc on va nous salir sans arrêt pour empêcher de prouver que Am Israël joue son rôle. Et lorsqu'il y a une extinction d'électricité, tout le monde court directement vers la boîte électrique, vers le compteur électrique. Eh bien, lorsqu'il y a un petit peu de noir dans le monde, lorsqu'il y a un petit peu d'ombre, les nations tout entières viennent dans le compteur de la planète, c'est-à-dire Eretz Israël et Yerushalay. C'est ici le compteur. Mais une chose est importante. Il ne faut pas oublier que tout ce que nous avons n'est que prophétie. La Torah n'est pas une invention humaine, n'est pas une invention de la nation d'Israël ou d'un homme qui a dit qu'il a vu. C'est de la prophétie qui vient du haut vers le bas, c'est-à-dire une parole divine objective qui s'adresse à l'homme. Je sais que c'est difficile à comprendre que Dieu n'a rien d'autre à faire que de s'adresser à l'homme. Et pourquoi s'adresse-t-il à l'homme Pour offrir au monde les valeurs du divin. Sinon le monde ne sert à rien. Ce n'est pas une création pour être créée. Dieu a créé le monde pour que les valeurs du très haut soient dans le très bas. Et nous sommes le vecteur, nous sommes le passage obligatoire pour faire descendre cette parole divine, ces éléments du divin. Vers le monde d'en bas. la Pour que cette terre devienne ciel. On n'aurait pas pu inventer une histoire comme ça. Telle que la Torah. Ce n'est pas un sentiment qui, est, qui a grandi, qui a poussé de l'humanité. Même pas d'Israël. Parce que ça aurait été subjectif. Donc Faux. Les actions d'Israël, dans la Torah et dans les mitzvot, et il faut le rappeler, ce sont des actions du divin que nous, les hommes, appliquons. Ça veut dire que la Torah est sienne. Les mitzvot sont à lui. « Asher ki be mitzvotav » et pas be Nous n'avons pas de mitzvot. Les mitzvot que nous appliquons, ce sont des mitzvot de Dieu. C'est-à-dire que Dieu vit sa vie divine à travers Israël, à travers nos actes, à travers notre étude. Les actions que nous faisons ici-bas sont obligatoirement des actions qui correspondent à la nation d'Israël et pas à des individus, car Dieu n'a pas créé des juifs. Dieu a créé une nation qui s'appelle Israël, qui elle est formée d'enfants d'Israël, qui s'appelle dans l'avenir des Juifs. Ce pas des familles qui se sont réunies pour former un peuple, ce n'est pas comme ça. Dieu a créé le peuple d'Israël. Ça veut dire que nous sommes dans notre source la plus profonde, peuple, avant d'être Juifs individuels. Donc lorsque vous faites une mitzvah, ne croyez pas que vous faites une mitzvah individuelle qui vous incombe à vous seul. Vous faites une mitzvah du peuple d'Israël, qui est en réalité une action du divin lui-même. Et ça passe par l'individu lorsqu'il l'a fait. Quand je mets les tfilines le matin, c'est « Zecher litziat Mitzrayim », c'est en souvenir de la sortie d'Égypte, donc au fait que je sois devenu peuple. Donc je remercie Akadosh Baouchou de faire partie de cette nation, donc je mets maintenant un acte apparemment individuel avec des phylactères sur mon bras, mais c'est une action du peuple. Donc toutes les mitzvot sont nationales de la nation d'Israël et toute la Torah tout entière est une Torah de la nation, car si ça n'était pas le cas, Dieu ne nous aurait pas donné la Torah au Mont Sinaï, il a attendu. Qu'on soit un peuple révélé en tant que tel pour nous donner la Torah au Mont Sinaï. D'abord nous sommes un peuple, et après nous recevons la Torah et les mitzvot. C'est comme ça qu'Akadosh Bahu descend sur terre. C'est comme ça qu'Akadosh Bahu arrive dans notre monde. Et lorsque nous dévions de notre responsabilité cosmique, car la Torah est cosmique, il faut arrêter de penser que la Torah est un petit degré, une petite étude dans mon petit quartier. La Torah est cosmique, nos paroles influent le cosmos tout entier. Nos actions influent tout ce qui se passe dans les étoiles, dans le firmament. On l'a vu dans la paracha d'hier, pour entrer en terre Israël, Dieu nous dit « Attention à votre bouche, tout ce qui sort de ta bouche, fais-le ». Quel rapport Parce que tu es l'homme par excellence. Et l'homme par excellence, c'est le verbe, « Ruach me mal un souffle qui parle, respecte ce qui fait de toi un homme, ta bouche. Mais, notre chemin est parsemé de difficultés, d'épreuves, jusqu'à ce que nous soyons de retour sur ce lieu Tellement grand, qui nous demande, qui exige de nous d'être à la hauteur. Il est très difficile de vivre dans un lieu énergétique tel que Eretz Israël. Comme il est très difficile de vivre dans un compteur électrique. Nous sommes en plein dans le compteur électrique. Et plus vous vous approchez du bêta plus il y a un zerem il y a un flux. Il y a une lumière, il y a une intensité, il y a des voltes et des révoltes. Et toutes ces épreuves ne sont pas des punitions. Nous n'avons pas un père fouettard. Akadosh Baruch n'est pas un punisseur. Mais il a mis dans le monde un système d'autogestion. À chaque fois que nous sortons du rail... Le monde s'occupe de nous ramener vers notre véritable identité. Notre nature ne nous laisse pas tomber. À chaque fois, elle nous ramène vers nous-mêmes. À chaque fois que nous sommes déviants, en hébreu, Satan, car Satan ne veut pas dire Satan, Satan ne veut rien dire. Satan vient du mot « stia » qui veut dire « déviation ». Et lorsque nous sommes dans un degré de déviation, Akadosh Ba'orou a placé dans ce monde un degré qui nous ramène vers nous-mêmes. Lorsque nous sommes à Rosh Hashanah devant Akadosh Ba'orou dans ce jugement, bientôt c'est déjà les slichot. Les gens pensent qu'Akadosh Ba'orou est assis sur une chaise et que nous passons devant lui. Qui en réalité nous juge nous-mêmes. Akadosh Baourou place en face de chacun de nous sa véritable Neshama. En face de Yoel, il place le vrai Yoel. Et le vrai Yoel regarde le Yoel que je suis et il me dit « Mon pauvre, tu es bien loin de moi. » Ou alors « Baruch, tu as fait un effort, tu es en train de te rapprocher de moi. »« C'est moi avec moi. » Et le vide entre nous, le décalage entre nous, c'est l'enfer. Et la proximité entre nous, c'est le paradis. « on en hébreu, la sensibilité. Et les « issurim, les épreuves, sont des épreuves parce que nous devions, en tant que nation tout entière, ce n'est plus une responsabilité personnelle seulement. C'est pour ça que quand il arrive quelque chose dans ce peuple, nous sommes tous concernés. Et pas seulement la personne elle-même qui a subi. Et dans toutes ces épreuves, toutes ces étroitesses qui frappent Israël, qui frappent le tzibourg d'Israël, qui frappent les individus d'Israël, en réalité c'est un grand mouvement de tri et de retour vers l'identité. En hébreu, birou. Il y a un travail de tri pour nous ramener vers nous-mêmes. Pour que nous soyons nous-mêmes. Et surtout, lorsque nous avons déjà atteint plusieurs degrés de ce cheminement, c'est-à-dire lorsque nous sommes redevenus une nation, il y a 63 ans. Car la nation d'Israël, avant la création de l'État d'Israël, était en sommeil. « Atzamot yeveshot. Comme des ossements desséchés, nous étions dans l'exil. Aujourd'hui, nos ossements sont en train de revenir et ils prennent corps. Le corps est un corps national et il ne faut pas l'oublier. Et c'est maintenant que nous atteignons notre nouveau nom, Israël. « Qui Elohim ve'im Anashim En exil, nous ne nous appelons pas Israël. En exil, on s'appelle Yaakov. Car nous sommes dans les talons, à Akev, dans les talons de l'histoire, dans le noir de l'histoire. Lorsque Dieu s'adresse à Yaakov en exil, il porte le nom de Yaakov. Mais Israël qui im Elohim manashim, que veut dire le mot Israël Tu es capable de te battre. Tu es devenu un prince et tu es capable de te battre avec des forces divines des forces cosmiques négatives, pas divines, et des forces humaines. Et lorsque nous sommes en train de revenir à Yerushalay, comme par exemple à la guerre des Six Jours, eh bien nous sommes revenus aussi à la prise de conscience de la sainteté qui se cache à l'intérieur de nous. Pas seulement dans le monde nationaliste, laïque, mais même le côté divin est rentré en nous en 67. C'est-à-dire que nous avons eu le mérite de lier la Torah au royaume d'Israël. Le Dati avec le leumi, Le religieux avec la nation. Et depuis, nous sommes en train de nous battre vis-à-vis -vis des nations du monde qui veulent mettre en cause notre légitimité sur cette terre. Et apparemment, il y a une bonne raison pour ça. À cette contradiction de toutes les nations. Pourquoi Pour nous pousser à atteindre notre troisième nom. Yeshurun. Ça veut dire notre côté universel. Vous voyez la graduation Nous étions en exil il y a encore... Nous sommes revenus Israël et maintenant nous devons atteindre notre troisième degré, c'est-à-dire être une lumière, un exemple pour les nations du monde, ça c'est déjà un troisième qualificatif, Yeshurun. Ça, c'est notre identité universelle. C'est notre responsabilité d'apporter au monde la lumière divine, veni becha kol mishpachot adama. Et toutes les familles de la terre vont être bénies par toi, Israël, quand tu reviendras à ce degré-là. Effectivement, beaucoup d'épreuves sur notre chemin. Nous avons vu cet exemple à la sortie d'Égypte, puisque la sortie d'Égypte, c'est l'exemple, la matrice de toutes nos délivrances. Moshe se plaint à Kadosh Baruchou en lui disant À Kadosh Baruchou, je ne comprends rien. « Tu m'as dit d'aller voir Paro pour faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Or, oh, Depuis que je suis arrivé chez Paro, il y a plus en plus de malheurs qui s'abattent sur le peuple d'Israël. »« Je ne comprends plus rien. Pourquoi »« Mais as Tiel Paro moshe, hera la Pourquoi Pourquoi plus je m'approche de la lumière, plus je suis dans le noir. » C'est incroyable ce phénomène. Pourquoi ce paradoxe Pourquoi la nuit est plus sombre avant le lever du jour et pas à minuit Pourquoi il fait plus froid juste avant la lever, le lever du soleil plutôt qu'à minuit Pourquoi Pourquoi lorsque je veux aller vers le soleil et que je monte sur une fusée, je quitte le jour pour arriver dans la nuit de l'espace alors que je vais vers le soleil pourquoi quand je veux respirer, je dois souffler Pourquoi pour écouter, je dois avoir un tympan qui me dit stop? Pourquoi pour voir, il faut que j'ai un écran qui me ramène Pourquoi tout est paradoxal Pourquoi je ne peux pas faire quelque chose sans avoir un écran contradictoire Pourquoi je ne peux pas projeter un film si je n'ai pas d'écran Vous comprenez C'est très bizarre. Car tout dans ce monde... A besoin d'écran pour se réaliser. A besoin d'une force contradictoire pour se réaliser. Vous savez comment marche une lampe électrique Il y a un plus et il y a un moins. Et entre les deux, qu'est-ce qu'il y a Une résistance. Écoutez bien le nom. Qu'est-ce qu'elle fait la résistance Elle résiste. Si elle ne résistait pas avec la même force, eh bien le plus irait directement Au moins. Et ça ferait un court circuit, un circuit trop court, une pleine lumière, mais qui ne tient pas, qui explose. En hébreu aussi, ça s'appelle Nagad, naked Tant que je ne développe pas une force de résistance, je ne peux pas être moi même mature. Le Ravkouk va aller plus loin. Tant que je ne peux pas être contre Akadosh Baruchou, entre guillemets, je ne pourrai pas être pour lui. Il faut oser. Le Rav Kook nous dit, tant que je ne peux pas me mettre, moi, librement, contre toutes les valeurs du divin, ça, ne veut, pas être, ça veut dire que je ne suis pas encore quelqu'un de mature, je ne pourrai pas véritablement faire les mitzvot comme il faut. Je les fais parce que j'ai peur. Parce que si je ne les fais pas, je vais recevoir des goûts. Mais je ne suis pas libre véritablement de mes actes, je n'ai pas choisi mes actes. Dit le Rav que la possibilité d'être anti-dieu, c'est la possibilité d'être le maximum pour Kadosh Baruch. Ça veut dire que tant que tu n'es pas mature face à un objet, face à un degré, tu ne peux même pas être à son niveau. Quand on grandit, je l'ai dit tout à l'heure, ça fait mal. C'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah, la Nesira. Pour passer d'un degré obligatoire à un degré voulu, pour passer d'un degré qui me tombe dessus sans que je le veuille, et de se développer dans un degré qui m'amène vers quelque chose parce que je le veux moi-même, eh bien il y a un passage, un passage à vide qu'on appelle la Nesira, on va endormir l'être, on va le faire tomber dans un degré comme le premier homme, et on va le faire découper de la partie féminine qui était collée à lui, c'est-à-dire du désir de Dieu. Et l'homme doit décider de lui-même s'il veut ou s'il ne le veut pas. C'est comme ça que nous devenons grands. Et précisément, au moment où il y a les plus grandes difficultés dans ce monde, eh bien nous disent les sages et nous dit le Ramchal tout à l'heure, c'est là où Akadosh Baruchou est en train de faire les plus grandes préparations de notre histoire. Quand mon cher Abraham est en train de se plaindre à Dieu, tu m'as envoyé en Égypte et maintenant il y a plein de catastrophes, tout est plus dur pour le peuple d'Israël. Ici-bas en tout cas, eh bien Akadosh Hu lui dit Regarde maintenant ce que je vais faire. Qu'est-ce que ça veut dire, regarde ce que je vais faire À la fin de cette paracha, il y a un vide. On a l'impression que la caméra. Ne filme plus ce qui se passe en bas. Et elle commence à filmer ce qui se passe en haut. Et qu'est-ce qui se passe en haut Eh bien, il y a une rencontre entre Akadosh Baruch et Moshe. Et Akadosh Baruch dit à Moshe "Et et et Des promesses, des promesses. Je vous sortirai, je vous, je vous, je vous la Géoula, la grande Géoula, le Machir, tout ce que tu veux." Et Moshe lui dit "Mais attends, attends, attends. En bas, c'est pas le cas." C'est pas ce qui se passe, c'est pas ce que je vois. De quoi tu parles Ça, c'est le paradoxe d'Akadosh Au même moment où Akadosh Baruch est en train de tramer l'histoire en haut, en bas, on ne voit pas encore les éléments, on ne voit pas encore les fruits. La caméra est tantôt en haut, tantôt en bas. Seuls ceux qui comprennent les secrets de la Torah étudient aussi ce qui se passe dans la caméra cachée. Et pas seulement dans la caméra dévoilée. Et nous disent ces kabbalistes que lorsque les portes sont fermées en bas, c'est qu'elles commencent à s'ouvrir en haut. Ça c'est le secret. Ça veut dire que nous sommes en train de passer à une étape nouvelle dans notre vie, à un Seder Hadash, à un nouvel ordre. Et encore une fois, pour préparer le peuple d'Israël à sa prochaine étape. Dans la Megillah de Echa, que nous sommes pratiquement en route, en espérant que Beza Hashem en ne lira plus cette Megillah dans l'ordre, dans le système dans lequel nous sommes maintenant, il y a une phrase extraordinaire de tout ce que je viens de vous dire. Darké, Zion Avelot. Les chemins, les routes vers Tsion sont endeuillés. Incroyable. Je me suis posé la question pourquoi Darké, Tsion, Avelot Pourquoi précisément Tsion Le passou continue Mi baei, Mued. Il n'y a même plus de joie pendant les fêtes. Même pendant Pesach, Shavuot et Sukkot, il n'y a plus de Simcha. Pourquoi Eh bien, il faut préciser le mot de Sion. Darket Sion Avelot. Ce sont les chemins des qui sont en deuil. C'est-à-dire que c'est les chemins du sionisme qui est en deuil. Sion est en valeur numérique Yosef. C'est que lorsque nous sommes dans le processus du messianisme du Mashiach Ben Yosef, que les chemins sont en deuil. Or le chemin dans le langage de nos sages nous disent les Chachamim dans Kiddushin, dans la Gemara, que l'accouplement homme-femme est appelé le chemin ça veut dire que le chemin est en deuil ça veut dire que l'accouplement est en deuil et les sages nous expliquent que la Shrina n'a pas bougé du côté de la Maravie la Shrina est là mais le côté masculin, lui, est parti en Hutzlaharitz. Ça veut dire qu'il y a une séparation entre le masculin du divin et le féminin du divin, je peux m'exprimer ainsi. Et donc nous sommes seuls ici avec la femme, avec la maman, et papa n'est pas là. C'est pour ça qu'on appelle Rachel cette femme-là. Rachel mevaka Albaner. Rachel pleure pour ses enfants. Pourquoi Qui cest à dire qui est nain, Pas parce que ses enfants ne sont pas là, non. Il n'y a pas marqué qui est inam. Qui est inain, Qui C'est-à-dire que la maman est restée seule avec ses enfants et lui, à Kadosh, va le côté entre guillemets masculin, c'est-à-dire actif, n'est pas là. Et c'est lui qu'on appelle d'errech. Moralité. Nous sommes en Eretz israël. Nous sommes... Les enfants revenus sur la terre, mais il n'y a pas encore d'accouplement total entre Akadosh, Bahulashrina. C'est cet accouplement que nous attendons. C'est dans ce cheminement d'accouplement que se trouvent tous les problèmes que nous traversons aujourd'hui, qu'on appelle Khevle Mashiach, que les sages traduisent écoutez bien Mechabela, des Ikveta de, de Meshicha, les terroristes très messianiques. C'est là où apparaissent ces terroristes. Pas parce que telle ou telle famille n'a pas fait telle ou telle mitzvah, chasve shalom. Parce que nous sommes un peuple qui est en train de revenir sur la terre. Parce que nous sommes en train de faire, de réaliser nos véritables rôles. Et malheureusement, on paye cher ce chemin d'argézion à velot. Le processus du retour à Tzion, là-bas se trouvent toutes les crises. Toujours dans le chemin, rappelez-vous. A Cher Amalek, qui t'a refroidi sur la route, la même chose, le même programme. C'est toujours sur la route que nous avons les problèmes. Ça c'est ce qu'il faut comprendre.